0: Verschollen im Schwarzwald. Auf einer Wanderung verschwindet die 26-jährige Scarlett und taucht nie wieder auf. Eine mysteriöse Wanderbekanntschaft, ein Lost Place und die Frage, gibt es einen unbekannten Dritten? Die Rekonstruktion der Ereignisse des Septembers 2020. Jetzt bei Spurlos. Hallo Michael. Hallo Julia. Wir begrüßen uns immer doppelt. Einmal, wenn wir hier schon stehen und dann nochmal so offiziell Mikrofon. Ne?
1: Das stimmt. Irgendwie dann hallo zum zweiten Mal. Genau, hallo zum
0: zweiten Mal und heute auch zu einer ungewöhnlichen Podcast-Aufzeichnungszeit mhm. um 16 Uhr. Ja. Ähm, hat es damit zu tun, ihr seht das jetzt nicht, neben Michael auf dem Boden steht eine Sporttasche. <lacht> Wollt's jetzt demonstrativ wirklich, wirklich hier so, damit flexen, sagt man ja heutzutage. Ja, damit kannst du das angeben, bitte auf Instagram posten, dass ich meine
1: Sporttasche dabei oh, habe?
0: Ja, weißt du dabei haben und machen <lacht> nein. ist ja auch noch mal ein Unterschied nein das
1: ist nicht der Grund ich musste vorher arbeiten und äh, musste und. Dinge tun und mhm. dann habe ich das äh, praktische mit dem nützlichen verbunden ja. wenn wir schon so Late Night machen heute <lacht> dann gehe ich quasi direkt rüber hier das ist mein Fitnessstudio und dann kann ich da auch mal meinen Beitrag abarbeiten ah.
0: Ja. Tue Gutes und spreche aber auch <lacht> ja,
1: Aber danke, dass du das erwähnt <lacht> hast. Ja,
0: gerne. Ja. Michael ist wahnsinnig aktiv und hat <lacht> immer seine Sportsachen <lacht> dabei. Sehr schön. Sehr okay, schön. Aber du bist fit und gut drauf, auch wenn du jetzt noch nicht beim Sport warst.
1: Ich bin vollkommen fit.
0: Ja, wir haben heute eine wieder besondere Geschichte, eine spannende Geschichte, in der es unter anderem um Lost Places geht. Mhm. Bist du jemand, der solche Dokus um Lost Places verfolgt? Findest du das ein spannendes Thema?
1: Ich bleibe da immer beim Seppen hängen, wenn die dann ja meistens komischerweise diese Lost Places nachts besuchen, ja. um das da zu filmen. Ich mich, grusel mich da gerne und ich gucke das auch ganz gerne.
0: Ich bleibe da auch kurz hängen, ich grusel mich dann und äh, genau aus dem Grund schalte ich dann ganz schnell weiter. Also ich kann mich da wie sonst auch immer sehr reinsteigen. Hm.
1: Es geht heute auch um eine Wanderung, eine Wanderung mit Folgen. Wir sprechen über das Verschwinden der 26-jährigen Scarlett. Am 10. September 2020 wird die junge Frau von ihren Eltern bei der Polizei als vermisst gemeldet. Und das ist der Beginn einer dramatischen Suche.
0: Ralf hängt das Bitte-nicht-stören-Schild an die Tür, schließt sie und setzt sich wieder auf das Bett. Sein Kopf ist leer. Er weiß nicht, was er denken soll. Ralf starrt auf das Bild an der Wand. Es zeigt eine hügelige Landschaft, idyllisch, friedlich. Sein Blick fällt auf den Tisch. Darauf ein kleines Kärtchen mit der Aufschrift »Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im schönen Schwarzwald.« Andere machen hier Urlaub, denkt Ralf bei sich. Es ist alles so unwirklich. Bin ich in einem Film? Wache ich bald auf und alles war nur ein fürchterlicher Traum? Ralf macht hier im Schwarzwald keinen Urlaub. Er wartet, dass das Telefon klingelt, das neben ihm auf dem Nachttisch am Ladegerät hängt, damit der Akku ja nie leer geht. Aber das Telefon klingelt nicht. Seit Tagen wartet Ralf auf einen Anruf. Einen befreienden Anruf von ihr. Aber sie ruft nicht an. Unzählige Male hat er ihr auf die Mailbox gesprochen und um Rückruf gebeten, ohne Erfolg. Der Anruf kommt nicht. Ralf schaut aus dem Fenster. Er kann die dichten Bäume sehen. Es ist September und die ersten Blätter werden gelb. Irgendwo in den Wäldern sind die Suchtrupps unterwegs. Bergretter, Hundeführer, Polizisten. Ist sie dort, denkt Ralf. Braucht sie meine Hilfe? Ein unbeschreiblicher Schmerz breitet sich in ihm aus. Ralf fühlt sich hilflos. Seine Tochter ist seit Tagen hier im Schwarzwald verschwunden und niemand weiß, was passiert ist. Plötzlich klingelt das Telefon. Es klingelt. Endlich. Aber es ist nicht sie. Es ist nicht seine Tochter. Eine unbekannte Nummer. Ralf geht hastig ran. Ja, hallo? Es meldet sich ein Mann, der sich als Polizeibeamter vorstellt. Wir haben etwas sagt er. Ralf atmet tief durch. Ja. Er ist auf alles gefasst. Das, was er nun erfährt, gibt ihm Hoffnung und könnte der Schlüssel zum Auffinden seiner Tochter sein. Die Hunde haben angeschlagen, sagt der Polizist und schildert Ralf, was in den letzten Stunden geschah. Was passierte mit Ralfs Tochter? Wo hält sie sich auf? Und wer könnte etwas wissen? Das mysteriöse Verschwinden von Scarlett.
1: Ralf ist 60 Jahre alt, kommt aus Paderborn und er vermisst seine 26-jährige Tochter Scarlett schmerzlich.
2: Und man kann nicht ein Kind zu einer Erinnerung werden lassen. Das ist doch nicht das Normale. Für jede Träne. Hätte man da einen Euro, wäre man schon Milliardär vermutlich. Also wir würden alles machen. Wir würden alles, was uns möglich ist. Damit das Leben wieder einfach ja, normal ist und nicht immer nur traurig.
0: Ralf ist glücklicher Familienvater zweier Töchter. Seine jüngere Tochter ist Jahrgang 1993 und heißt Scarlett. Ralf und seine Frau trennen sich, aber sie schaffen es, ihre Töchter gemeinsam großzuziehen. Eltern und Kinder haben ein herzliches und inniges Verhältnis zueinander. Alles ist soweit gut.
1: Ralf vergöttert seine Töchter. Jeden Wunsch liest er ihnen von den Augen ab. Besonders Scarlett fällt schon früh mit einem sehr speziellen Geschmack auf. Mal wünscht sie sich einen Kleiderschrank mit orientalischen Anklängen, dann wieder ein verschnörkeltes Schmuckkästchen für ihre Ohrringe. Dem gelernten Möbelbauer Ralf ist nicht zu kompliziert. Er liebt es, seinen Werkzeugkasten zu öffnen und Scarletts Vorstellungen umzusetzen.
0: Scarlett ist also eine fantasievolle, weltoffene und engagierte junge Frau, mit 21 Jahren reist Scarlett nach Island, um dort gegen Walfang zu protestieren. Ralf erinnert sich, dass Scarlett nach ihrer Rückkehr von dieser Reise ganz klare Vorstellungen von ihrer Zukunft hat.
2: Es fing irgendwie an, dass sie dann andere Städte besuchte und dann wurden daraus andere Länder, andere Kontinente, vor allem auch Asien. Das hat ihr sehr gut gefallen vom Klima, von der Mentalität der Leute, ja sie wollte ja auch als Ziel haben, dass sie in, in Asien äh, Kindern, Schulkindern an Englisch äh, beibringt, so, so praktisch äh, leben und arbeiten. Sie hatte mal auf einem ihrer Instagram-Fotos, äh, da steht ja auch mal, ich möchte ein Leben führen, von dem ich keinen Urlaub brauche.
0: Ja, immer wieder zieht es die abenteuerlustige junge Frau in die Ferne. Der stolze Vater freut sich über die Instagram-Fotos seiner Tochter aus Myanmar, Thailand und dem Indischen Ozean. Im Winter 2020 ruft Scarlett ihn aus Asien an. Sie hat jemanden kennengelernt, Joey aus China. Scarlett hat sich Hals über Kopf in den jungen Mann verliebt. Sie lernt nun Chinesisch und kann sich nun sogar vorstellen, Joey zu heiraten. Als nächstes möchte sie nach Asien ziehen, um dort endlich ihren Traum zu verwirklichen, Kindern Englisch beizubringen. Ralf erinnert sich, dass seine Tochter in diesem Telefonat vor Freude fast platzt.
1: Doch dann kommt alles ganz anders. Von heute auf morgen verändert ein neuer Virus die Welt. Corona hält allen Atem und alles an. Scarlett befindet sich im Frühjahr 2020 mit Joey in Thailand und es ist schnell klar, dass sie zurück nach Deutschland muss. Denn weltweit schließen Grenzen, der Flugverkehr wird zeitweise eingestellt. In Asien zu bleiben, ist völlig ausgeschlossen. Schweren Herzens verabschiedet Scarlett sich von Joey. Eine schmerzliche Trennung auf unbestimmte Zeit. In ihrem öffentlichen Instagram-Account notiert Scarlett Ende März 2020
0: Zitat ich sitze im Flugzeug, schaue rauf zu den Sternen und realisiere, dass ich nach Hause muss. Ich muss nach Hause, weil ein Virus die Welt überrollt und alle Grenzen sich schließen. Die einzige Sache, der ich mir sicher war, was auch immer passiert, ich kann zurück. Ich lag wohl falsch.
1: Ja, Corona, das ist ja noch gar nicht so lange her und das hat ja viele Pläne ins Wanken gebracht.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, wir hören ja jetzt, dass sie so voller Tatendrang mm. war. Für so einen Menschen ist ja so ein so ein auferlegter Stillstand dann besonders schrecklich, glaube mm. ich, ne? Bei uns war das ja auch ja. ganz schlimm. Wir haben ja ganz viele Reisen und Suchen abbrechen müssen ja. und konnten sie gar nicht machen. Also für unsere Sendung war das eine Katastrophe erstmal?
1: Wir hatten sogar die Situation, dass wir schon in einigen Fällen gesucht hatten und zusammenführen wollten und die Leute nicht kommen konnten, weil die Flieger da nicht gingen. Erinnerst du dich, da haben wir die dann ja. zusammengeschaltet. Also ja. wir mussten, wir wollten es denen ja mitteilen. Wir haben Online-Leute zusammengeführt.
0: Und ich war eigentlich in der gleichen Zeit wie Sie anscheinend in Asien. Wir waren in Thailand auf einer Suche, genau als es hm. begann. Und als die Leute so anfingen, auf einmal hatte jeder Mundschutz. Und ich gebe zu, heute aus heutiger Sicht natürlich dämlich, aber wir fanden das am Anfang noch so ein bisschen interessant ja. und, und sensationslustig und dachten jetzt, oh, was wollen jetzt die Asiaten alle mit hm. ihrem Mundschutz. Und dann kam das wie eine Welle. Hm. Das kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Enttäuscht und unglücklich kehrt Scarlett Ende März 2020 nach Deutschland zurück. Langsam versucht sie wieder im Alltag Fuß zu fassen. Doch schon bald fällt der Abenteurerin die Decke auf den Kopf. Zuerst versucht sie, ihr Fernweh direkt vor der eigenen Haustür zu bekämpfen und lenkt sich mit Tagestrips ab. Doch die kleinen Ausflüge können ihren Reisedurst nicht stillen. Scarletts Mutter hat schließlich eine Idee. Sie schlägt ihrer Tochter vor, mit ihr zusammen den Jakobsweg zu wandern. Scarlett ist begeistert und die beiden Frauen brechen im Juli 2020 gemeinsam in Richtung Spanien auf. Ralf erinnert sich an die Erzählungen seiner beiden Jakobspilgerinnen.
2: Sechs Wochen, 780 Kilometer. Und da ist sie wohl dann richtig auf den Geschmack gekommen. Also sie wollte eigentlich, als sie in Finisterra waren, noch weiterlaufen und dann hat meine Frau gesagt, nee, wir müssen jetzt auch mal zurück, der Laden ist da, aber da hat sie wohl diese Wanderlust dann richtig gepackt.
1: Auf der Pilgerreise kommt es zu einer Begegnung, die vielleicht später noch eine Rolle spielen könnte. Scarlett lernt einen jungen Mann, einen Wanderer aus Deutschland kennen, wir nennen ihn einfach mal Tom. Die beiden kommen miteinander ins Gespräch. Wie unter Wanderern üblich, teilen sie viele gemeinsame Interessen. Und sie tauschen sich über ihre bisherigen Reiseerlebnisse aus.
0: Der neue Bekannte schwärmt von einem ganz besonderen Wandererlebnis im Schwarzwald, dem Schluchtensteig. Der Schluchtensteig ist ein 119 Kilometer langer Wanderweg, der in sechs Tagesetappen bewältigt werden kann. Scarlett ist begeistert. Die beiden tauschen ihre Handynummern aus und verabreden, diese Wanderung gemeinsam zu unternehmen, sobald sie zurück in Deutschland sind. Dann trennen sich ihre Wege, zumindest vorerst. Ja, wir haben jetzt was von dieser Begegnung gehört. Mhm. Dieser Tom, wie wir ihn ja. nennen, der könnte später mit Scarletts Verschwinden in Verbindung stehen. Wer war der Mann? Was, was wissen wir eigentlich über den?
1: Eigentlich wissen wir gar nicht viel über ihn, nur dass er aus Deutschland kam mhm. und schon auf verschiedenen Wanderwegen unterwegs war.
0: Mhm. Ja, das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Also Eben. zwei Deutsche lernen sich in Spanien auf diesem Jakobsweg kennen... Und sprechen dann natürlich über ihre gemeinsame Leidenschaft und hm. tauschen Tipps aus und Hotspots zum ja. Thema.
1: Ja, und sie verabreden sich zum gemeinsamen Wandern, auch das ist nichts Ungewöhnliches. Man hat irgendeine Urlaubsbekanntschaft, man hm. versteht sich und sagt, hey, komm, lass uns doch mal zusammen dies oder jenes tun.
0: Würdest du das... Kleiner Exkurs. Ähm, bist du so jemand, der im Urlaub also schnell so Bekanntschaften, Freundschaften schließt und die wirklich ins wahre Leben übersetzt?
1: Ich, Das ist ein Altersding. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, dass das so schade ist. Früher bin ich aus jedem Urlaub mit äh, zehn neuen Bekannten hm. gekommen und das macht man ja mittlerweile nicht mehr, wenn man hm. pärchenmäßig unterwegs ist. Ist fast ein bisschen schade. Nee, bin ich nicht mehr Total.
0: So Aber äh, tatsächlich fällt mir gerade ein, meine mitbeste Freundin habe ich im Urlaub kennengelernt. Oh. Okay. Mhm.
1: Aber an dieser Stelle mhm. gibt es noch nichts Ungewöhnliches mhm. in Bezug auf diese
0: Wanderbekanntschaft. So sehen es ja wohl auch alle in Scarlett's Umfeld. Ja. Niemand ahnt an dieser Stelle, dass hier eine Katastrophe ihren Anfang nimmt. Mhm. Ralf erinnert sich, wie Scarlett nach sechs Wochen im August 2020 völlig begeistert von ihrer Tour durch Spanien zurückkommt. Voller Energie bereitet sie alles für ihre nächste Reise vor. Sie will den Schluchtensteig erwandern, jenen Weg, den ihr der Deutsche auf dem Jakobsweg empfohlen hat. Scarlett und ihr bekannter Tom, dessen wahren Namen wir nicht kennen, telefonieren miteinander und finden tatsächlich einen gemeinsamen Termin. Am Freitag, dem 4. September soll es losgehen. Treffpunkt ist Stühlingen im Schwarzwald, denn dort beginnt die erste Etappe des Schluchtensteiges. Doch dann kommt alles ganz anders. Der ursprüngliche Plan ändert sich ganz kurzfristig. Scarlett teilt ihrem Vater Ralf mit, dass ihre Wanderbekanntschaft abgesagt hat.
2: Zu dem Zeitpunkt, wo Scarlett losgelaufen ist, war der krank. Und und hätte sie das Ganze um eine oder zwei Wochen verschieben müssen und das hat sie aber nicht. Sie, sie war dann so, nee, ich will das jetzt machen, dann gehe ich eben alleine. Ja. Das verflucht man, diesen Entschluss. Hm.
1: Ja, der Reisebekannte, der zufällige Reisebekannte vom Jakobsweg, ist krank und will die sechstägige Wanderung nicht antreten.
0: Hm. Das kann was heißen, das muss aber natürlich an der Stelle nichts heißen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind jetzt da im September 2020. Die Corona-Regeln schreiben damals bei einer Infektion mit dem Virus ja die Quarantäne vor. Vielleicht wollte dieser Tom deshalb die Wanderung um ein oder zwei Wochen verschieben. Hm. Krank werden kann man auch ohne Covid.
1: Ja, jedenfalls möchte sie die Wanderung nicht verschieben. Hm. Sie möchte zu dem verabredeten Termin alleine losziehen.
0: Und nach allem, was wir jetzt wissen, wird ihr genau das zum Verhängnis.
1: Wenige Tage vor ihrer Abreise in den Schwarzwald trifft Ralf seine Tochter Scarlett noch einmal. Ralf benötigt an diesem Tag für seine Katze ein zweites Katzenklo und hofft auf Scarlets Hilfe. Schnell klingelt er bei seiner Tochter durch. Klar, kein Problem, komm vorbei, ich bin zu Hause, sagt sie. Ralf steigt in sein Auto und fährt in den nur wenige Kilometer entfernten Nachbarort zur Wohnung seiner Tochter. Freudig öffnet Scarlett die Haustür. Ralf nimmt ein Katzenklo entgegen und verabschiedet sich direkt wieder. Er hat es eilig. Und er geht davon aus, seine Tochter nach ihrer Rückkehr aus dem Schwarzwald in nur knapp einer Woche wiederzusehen. Dass alles ganz anders kommen wird, ahnt er nicht, als er wieder in sein Auto steigt, um nach
2: Hause zu fahren. Man rechnet nicht damit. Man denkt, na ja, sie ist jetzt wieder mal weg. Und dann kommt sie wieder und gut ist
0: Ralf wird seine Tochter nie wieder sehen. Das ist also das letzte Treffen von Ralf und seiner Tochter Scarlett vor ihrem Verschwinden gewesen.
1: Ja, sie reden nur ganz kurz, ganz flüchtig, aber weil niemand geahnt hat, dass es das letzte Treffen sein wird. Alle gehen ja davon aus, sie sehen sich wieder in ein paar Tagen.
0: Ja, Scarlett ist ja so eine ganz patente, junge Frau und Sie ist spätestens nach sechs Wochen Jakobsweg ja jetzt eine, glaube ich, sehr erfahrene Wanderin. Ja. Sie ist allein vorher durch Indien, durch China, durch Island und was weiß ich noch gereist. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, das ist jemand, den man da nicht alleine losschicken könnte.
1: Nee, und schon gar nicht äh, losschicken auf einen Wanderweg in Deutschland. Also bei den ganzen exotischen Ländern, in denen sie schon war, würde ich mir als Vater da auch null Gedanken machen.
0: Scarlett steigt am Freitag, den 4. September 2020 in ihr kleines Auto und fährt Richtung Stühlingen im Schwarzwald. Ralf kennt ihren Terminplan genau. Sie hat ihn darüber informiert. Scarlett wird sechs Tage auf dem Wandersteig unterwegs sein. Von Samstag bis Donnerstag. Auf dem Rückweg möchte sie einer alten Freundin in Mainz noch einen Besuch abstatten. Am Samstag will sie wieder zu Hause in Paderborn sein.
1: Ralf ist völlig sorglos. Immerhin war seine Tochter schon in aller Welt unterwegs. In den nächsten sechs Tagen hört er nichts von ihr. Aber das beunruhigt ihn überhaupt nicht. Es ist keine Seltenheit, dass Garlet über längere Zeit nicht erreichbar ist. Ralf hat großes Vertrauen in seine sehr eigenständige Tochter.
2: Man denkt ja, ach, sie ist ja in greifbarer Nähe. Wenn was ist, war das kein Thema. Ja, und da muss man sich jetzt nicht jeden Tag unbedingt immer sehen. Sie muss ja auch keinen Rapport abgeben, wo bin ich um 13 Uhr, wo bin ich um 14 Uhr. Es gibt Länder, wo man als Frau nicht unbedingt alleine unterwegs sein soll. Ja, und auch in einer Großstadt nachts ist das vielleicht auch riskanter als auf Wanderwegen. Also das sind keine Hotspots. Ja, und da ist man eigentlich mehr mit sich und, und dem Weg beschäftigt.
1: Wie empfindest du das eigentlich, Julia, als Frau alleine reisen?
0: Also wenn ich das höre, wie er das beschreibt vom Wandern, mhm. objektiv hat er ja recht, aber schon wenn ich dazu zuhöre, wird es mir mulmig. Wenn ich mir vorstelle, ich würde da alleine so eine sechstägige Wanderung machen, mhm. das stimmt, objektiv ist da wahrscheinlich eine ganz geringe Gefahr im Schwarzwald irgendwo auf dem Wanderweg, aber ich hätte fürchterliche Angst. Ähm, ich bin, auch wenn man das wahrscheinlich nicht vermutet, eher ein ängstlicher Mensch. Und äh, ich für mich, ohne das jetzt werten zu wollen bei anderen, ich für mich, ich äh, würde nicht alleine reisen wollen, mhm. weil es mir gar nicht gut ginge dabei.
1: Mhm. Ich hätte auch mehr Angst im Wald als in der Stadt. Ich auch. Also da alleine im Dunkeln zu laufen. Und es ist tatsächlich auch Deutschland... Wir hatten so viele Gäste aus dem Ausland bei mhm. Bitte-Melde-Dich-Fällen, die das immer so besonders hervorgehoben haben. Ich erinnere mich an eine Frau aus Südafrika, die wir gefunden haben, Ja mhm. sehr gefährlich, das Land. Die kam dann hierhin, um ihren Bruder zu überraschen und das äh. war eine Zusammenführung. Und die haben wir abends alleine losgeschickt und gesagt, ja, da ist ein Hotel und wenn du Fragen hast, melde dich und kannst ja essen gehen. Und die war so ganz begeistert und dachte, das ist so sicher in Deutschland, sich hier alleine bewegen zu können. Und für die war das etwas komplett Besonderes. Mhm. Die würde nie im Leben in Südafrika äh, da rumlaufen. Und deswegen äh, ist es ist ja auch dieses Gefühl, habe ich schon auch, dass man sagt, in Deutschland, was soll da passieren?
0: Das stimmt grundsätzlich schon noch, wobei es auch bei uns leider schon auch mittlerweile Ecken gibt, ja. wo ich auch Angst hätte hm. oder wo ich auch Angst hätte, wenn meine Kinder da abends hm, wären.
1: Das verstehe ich.
0: Aber grundsätzlich Gott sei Dank noch ganz andere Verhältnisse als in Südafrika zum Teil. Die nächste Woche geht rasch vorbei. Für Ralf ist es eine Arbeitswoche wie jede andere. Das Wetter ist schön, Ralf genießt die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers. In den Feierabendstunden lässt er sich auf seinem Motorrad die warme Sommerluft um die Nase wehen. Dann kommt der Freitag. Es ist der 11. September 2020. Eigentlich ein gewöhnlicher Abend. Ralf freut sich auf ein ruhiges Wochenende. Am nächsten Tag ist er mit seinen Freunden zum Motorradfahren verabredet. Entspannt liegt Ralf auf dem Sofa, als plötzlich das Telefon klingelt.
2: Meine Frau rief ja an, das war, ich weiß noch ziemlich genau, es war nach 11 Uhr. Und dann kam nur so, hast du irgendwas von Scarlett gehört? Ihre Freundin rief an, aber mein Gott, dann denkt man nicht gleich das Schlimmste. Ne? Weil das kann ein Handy aussehen, das kann einfach kein Empfang sein, ja, oder dass sie einfach das Ding mal ausmacht. Sie, sie muss ja nicht ständig erreichbar sein. Vielleicht hat sie sich umentschieden, vielleicht hat sie gefeiert, verschlafen, Akku leer, handy kaputt, was auch immer. Also erstmal noch nicht jetzt in Panik ausgebrochen. Und ja, dann kam der Samstag und ich, ich habe es ja auch versucht. Aber es war halt nichts. Und nicht nur ich und zwischendurch kam immer Nachrichten, nein keiner hat irgendwas von ihr gehört. Dann wurde man schon ein bisschen nervös.
1: Ja. Was war passiert? Wir erinnern uns kurz, Scarlett wollte ja im Anschluss an ihre Wandertour am Donnerstagabend ihre Freundin in Mainz besuchen. Doch dort taucht sie am verabredeten Abend nicht auf, ohne Absage und ohne sich zu melden. Das klingt
0: ja ungewöhnlich für Scarlett, ja. andererseits hat ihr Vater natürlich völlig recht, also es könnte wirklich am Empfang vom Handy gelegen haben, vielleicht hat sie die Wanderung verlängert und die Nachrichten an die Freundin sind deswegen wegen Empfangsproblemen nicht rausgegangen.
1: Man weiß nicht, was passiert ist, ist ihr etwas zugestoßen auf dem Wanderweg, hatte sie vielleicht mit dem Auto eine Panne, einen Unfall oder ähnliches. Alles und liegt da, ne? Ja, zu diesem Zeitpunkt ist alles noch möglich. Trotzdem versucht Ralf, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.
0: Doch der Anruf hinterlässt ein seltsames Gefühl. So kennt Ralf seine Tochter nicht. Seine Frau erzählt ihm außerdem noch, dass Scarlett schon vor ihrer Abfahrt erneut ihre Pläne geändert hatte. Sie ist nicht am vergangenen Freitag, wie geplant, alleine Richtung Schwarzwald gefahren.
2: Sie hatte dann ähm, über so ein Mitnahme-Mitfahrportal, hatte sie zwei Frauen mitgenommen, um ja, Spritkosten natürlich äh, zu senken und ein bisschen Unterhaltung zu haben. ist ja schon ein langer Weg.
1: Wer sind diese fremden Menschen? Hat Scarlett die Wanderung überhaupt angetreten? Langsam wird Ralf unruhig. Immer wieder versucht er, seine Tochter zu erreichen. Doch vergeblich. Ralf erreicht nur Scarlets Mailbox.
0: Hm.
1: Wenn man jemanden sucht, einen Vermissten, sind natürlich die Menschen, die zuletzt Kontakt hatten mit ihm, die erste Anlaufstelle eigentlich. Und das mhm. sind in diesem Fall ja diese Mitfahrer.
0: Ich habe auch gerade so einen grundlegenden Gedanken dazu. Ich finde es einerseits schön, wenn du reiselustig bist und jung und dadurch ja, da haben wir ja gerade schon das Thema angerissen, so tolle Begegnungen hast mhm. mit unbekannten Menschen und dann aufregende Menschen triffst. Mhm. Die Schattenseite davon ist, dass du unbekannte Menschen ja. triffst und dieses Gefühl mit anderen in einem Auto, das ist jetzt nicht dieses Anhalterfahren, hm. aber das ist auf engem Raum mit unbekannten Menschen, das ist ja eigentlich ungewöhnlich die Situation.
1: Hast du mal jemanden mitgenommen, so per Anhalter oder Mitfahrgelegenheit irgendwie? also das nein.
0: würde auch nicht zu meiner grundsätzlichen eher Vorsicht, was sowas angeht, passen. Hm. Wenn ich jetzt zur so Einordnung hier mache, ich finde das auch ganz wichtig, weil wir haben mit Ralf gesprochen, wir schätzen ihn sehr und wir nehmen sehr Anteil an seiner Geschichte. Es ist nie eine Wertung, eine Negativwertung des Verhaltens von Scarlett. Das ist mir wirklich wichtig. Ich überlege nur, welche Konsequenzen Begegnung mit Unbekannten haben könnte. Mhm. Also das hat bitte keinen so erhobenen Zeigefinger von mir, hätte nee. sie mal niemanden mitgenommen. Mhm. Ja, sollte man aber erwähnen.
1: Nee. An der Stelle wollte sie den, die Gesellschaft haben, sie wollte vielleicht auch ein bisschen Geld sparen genau. und hat die dann halt über ein seriöses Portal da mitgenommen. Hat man eigentlich rausgefunden, wer diese Menschen waren?
0: Ja, die Polizei hat Scarletts Account-Informationen ausgewertet und dabei hat sich ergeben, dass sie mit zwei Frauen in Richtung Stühlingen gefahren ist. Da haben sich aber überhaupt keine Anhaltspunkte für irgendwelche Auffälligkeiten
1: ergeben. Es ist mittlerweile Samstagvormittag. Ralf ist mit Freunden zum Motorradfahren verabredet. Doch auf der gesamten Tour ist er in Gedanken nur bei seiner Tochter Scarlett. Immer wieder hält er an und wählt ihre Nummer. Auch Scarlets Mutter ist voller Sorge. Schließlich hält sie die Ungewissheit nicht mehr aus und meldet Scarlett am Samstag, den 12. September 2020 bei der Polizei in Paderborn als vermisst. Die Beamten vor Ort nehmen sofort Kontakt zu den zuständigen Kollegen im Schwarzwald auf. Mehr erfahren Scarlet's Eltern zunächst nicht. Stunde um Stunde ohne weitere Informationen vergehen.
0: Von Samstag auf Sonntag verbringt Ralf eine unruhige Nacht. Dunkle Gedanken reißen ihn regelmäßig aus dem Schlaf. Die erste von unzähligen schlaflosen Nächten. Am Samstagmorgen um 7 Uhr klingelt Ralfs Telefon. Wie so oft in den letzten Tagen. Ob das Scarlett ist, fragt er sich voller Sorge. Doch seine Ex-Frau ist dran. Sie klingt verzweifelt.
2: Ich halte das hier nicht aus. Ich, ich fahre dahin und suche die. Ja. Und ich sagte, du fährst da nicht alleine, nicht. Ich komme mit. Na sonst ja dann sollen auf die Schnelle eben ein Täschchen gepackt, was man so braucht. Ja und dann sind wir losgefahren.
0: Das kann ich verstehen. Ich würde nichts mehr halten. Man will an dem Ort sein, weil man ja denkt, man könnte da vor Ort was tun. Ja. Das ist doch dein geflügelter Satz immer. Warum fahren die da nicht hin? Hier tun sie es sofort. Ne? Das
1: frage ich mich in vielen Geschichten ich und weiß. hier machen sie es sofort. Zügig packt Ralf das Nötigste in den Kofferraum, betankt den Wagen und nur wenig später sitzen er und seine Ex-Frau im Auto auf dem Weg nach Tottmoos im Schwarzwald.
0: Scarletts Mutter hat von der Polizei erfahren, dass im Gebiet rund um den Schluchtensteig eine große Suche nach Scarlett gestartet wurde. Und in Tottmoos befindet sich die Einsatzzentrale. Vor Ralf und seiner Ex-Frau liegen 580 Kilometer. Sechs Stunden voller Ungewissheit. Jetzt bloß nicht die Fassung verlieren. Scarlett braucht uns. Ralf umgreift das Lenkrad etwas fester. Er merkt, wie die Landschaft sich langsam verändert.
2: Und wo ich dann diesem Ort äh, Totmos näher kam, dann wurde mir erstmal auch dieser Begriff Schwarzwald. Man sieht wirklich dunkle, hohe Bäume und äh, auch steile äh, Hänge. Und da hatte ich noch wirklich überlegt, wie will man
0: denn hier jemanden finden. Ja, der Schwarzwald kann wunderschön sein, er ist aber auch tatsächlich an vielen Stellen unheimlicher heute. Mhm. Als Garlets Eltern an diesem Sonntag gegen 17 Uhr in Tottmoos ankommen, ist die Suchaktion bereits in vollem Gange. Hubschrauber kreisen über den dichten schwarzen Wäldern. Hunde bellen.
2: Also das war das Feuerwehrhaus. Unten am Kurpark. Riesenaufgebot. Bergwacht, Feuerwehr. Da waren bestimmt zwei... 200 Leute in einem kleinen Ort. Hunde und dann kamen da waren zwei Kripo Beamte, eine Beamtin ein Beamter. Die haben uns eigentlich die haben uns eigentlich gleich in Empfang genommen. Aber die haben uns eigentlich mitgenommen. Die haben das nicht auf die leichte Schulter genommen, die haben gesucht.
1: Wärmebildkameras, Drohnen und Spürhunde. Jeder Quadratzentimeter in der Umgebung wird akribisch durchkämmt. Die Ermittler bringen Scarlets Eltern auf den neuesten Stand der Suchaktion. Scarlets Handy kann derzeit nicht geortet werden. Aber Scarletts Wagen wurde auf dem Parkplatz in Stühlingen gefunden. Abgeschlossen und unberührt. Im Auto wurden die Ermittler fündig. Sie zeigen Ralf und seiner Ex-Frau Scarletts Reisepass
2: und eine Outdoorjacke. Beides lag auf dem Rücksitz des Wagens. Also da konnte man dann genau sehen, die hat alles rausgepackt, was für so eine Wanderung einfach blödsinnig ist. Sie hatte auch kein Haartrockner mit und kein Glätteisen. Also kleine äh, kleinen Kulturbeutel eben auf das Nötigste beschränkt.
0: Und erstmal wichtigster Fakt an der Stelle, Scarletts Handy kann nicht geortet werden.
1: Nee, normalerweise merkt man ja oder kann nachvollziehen, wo hat es sich eingeloggt und die Neuen haben GPS und ja. so weiter. Ähm, aber es war nicht eingeloggt und man konnte es an der Stelle nicht orten. Mhm. Interessant finde ich, dass die Jacke und der Reisepass im Auto lag. Unnötiger Ballast, braucht Scarlett das nicht? oder?
0: Naja, auf so einer Wanderung packst du ja auf jeden Fall so leicht wie möglich. Immerhin sind es, glaube ich, fast 120 Kilometer, die es hm. da zu überwinden gilt. Da ist wahrscheinlich jedes Kilo weniger äh, ja in der Tat eine Erleichterung. Ich stolper nur über eins. Braucht man diese Outdoor-Jacke nicht?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Hätte ich jetzt auch gedacht. irgendwie. Hm. Ich weiß auch nicht, ob sie eine zweite dabei hat. Hm. Ähm, ob man da jetzt Rückschlüsse ziehen kann, weiß ich nicht.
0: Nachdem die besorgten Eltern diese Informationen von der Polizei bekommen, fassen sie einen Entschluss. Sie fahren zum nahegelegenen Parkplatz und suchen Scarlets Auto, das dort immer noch abgestellt ist. Voller Verzweiflung befestigen Ralf und seine Frau einen Zettel an der Windschutzscheibe. Eine Nachricht an ihre Tochter. Scarlett, bitte melde dich, wir machen uns Sorgen. Wir sind jetzt hier. Steht darauf in großen Druckbuchstaben.
1: Als Scarlets Eltern vom Parkplatz zurück in die Einsatzzentrale kommen, gibt es einen neuen Hinweis. Die Polizisten haben die umliegenden Campingplätze aufgesucht und gefragt, ob sich jemand an Scarlet erinnert. Und tatsächlich, in ihrer ersten Nacht am Schluchtensteig, also vor Antritt der Wanderung, hat Scarlett auf dem Campingplatz Stühlingen übernachtet. Ein Ehepaar
2: erinnerte sich an die junge Frau. Das war Schweizer, so ja, halbe Dauercamper. Den hatte sie dann noch, weil die einfach mit ihr ins Gespräch kamen, hatten ihr angeboten, das Handy bei denen zu laden. Und wenn es zu kalt ist, nachts im Vorzelt zu übernachten, als sie noch ganz stolz dann ihre Ausrüstung den präsentiert, weil der Mann sagt, ja, aber mit Turnschuhen kannst du da nicht gehen. Nee, nee, ich habe ja hier neue Wanderschuhe. Ne?
0: Scarlett hat also anscheinend diese Wanderung unversehrt begonnen. Es klingt jedenfalls so, als sei sie guter Dinge gewesen.
1: Und ihre Ausrüstung war okay, also da war jetzt auch jetzt, ich sag mal, nichts Technisches, was fehlte oder ein Auslöser für was sein konnte. Und, das ist ja auch bemerkenswert, sie war alleine. Also auch das hätte ja anders sein können, dass sie mittlerweile jemanden kennengelernt hat und nicht allein unterwegs war.
0: Aber ich habe schon richtig verstanden, sie wollte eigentlich mit Turnschuhen los?
1: Nein, sie hatte Turnschuhe an, als sie das Schweizer Ehepaar getroffen hat, hat aber dann erzählt, nein, natürlich hat sie noch richtige Wanderschuhe
0: Ah, dabei. Ach so, ja. das habe ich falsch verstanden. Mhm. Ja, welche Möglichkeiten oder Erklärungen, die plausibel sind, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt für Scarlet's Verschwinden? Sie ist seit mehr als 24 Stunden vermisst gemeldet. Ausschließen können wir jedenfalls, dass ihr Verschwinden etwas mit ihren Beifahrerinnen von dieser Mitfahrzentrale zu tun hatte. Das ja. ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen.
1: Worden. Sie kam da wie geplant mhm. an, war unverletzt, entspannt. Also scheint auf der Fahrt schon mal nichts passiert zu sein, weder mit dem Mitfahrer noch irgendwelche Unfälle. Mhm. Sie hat diese Wanderung ganz regulär wie geplant angetreten. Ja, das stimmt. Die Suchaktion ist noch immer im vollen Gange. Die Retter sind mit Hubschraubern, Hunden und Drohnen unterwegs und nutzen das Tageslicht bis zum letzten Moment aus. Langsam bricht die Nacht über den Schwarzwald herein. Auch in der Dunkelheit suchen einige Retter der Bergwacht weiter nach Scarlet. Im Hotelzimmer kommen Ralf und seine Ex-Frau nicht zur Ruhe. Ein Klopfen an der Tür lässt sie aufschrecken. Vor der Tür stehen Mitarbeiter des Rettungsteams. Sie haben Sachen dabei, die man in der Umgebung des
2: Waldweges gefunden hat. Aber das Schlimmste war ja einfach in der ersten Nacht, dass dann solche Funde direkt uns gezeigt wurden, Götter Scarlett. Wir waren dann immer froh, wenn es nicht so war, waren andere Größen, weil das hätte schon was anderes bedeutet. Wenn man einen Schuh findet oder eine Hose... Na.
0: Also, die Kleidung und alle Sachen, die man bis zu dem Zeitpunkt gefunden hatte, gehören nicht Scarlett. Mm,
1: das kannst du dir vorstellen. So. Die
0: Angst bei jedem Teil, was die dir zeigen, dass das deiner Tochter gehören
1: könnte. Mm. Wir haben noch gar nicht über die Wanderroute gesprochen, mm. die sie eigentlich nehmen wollte. Was weiß man da eigentlich drüber? Ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein breiter Wanderweg durch den Wald? Ist das gefährlich in der irgendeiner
0: Art? Da hat die Redaktion für uns recherchiert. Also trittsicher und schwindelfrei sollte man für diese Route schon sein. Die Pfade konnten da sehr schmal werden und die Anstiege sind teilweise steil. Und insgesamt überwindet man in diesen sechs Tagen 6000 Höhenmeter. Das ist schon ganz schön viel. Ja. Also ein gewisses Maß an Fitness und Kondition wird da vorausgesetzt, wenn man diesen Schluchtensteig wandern möchte. Die Wanderung wird als mittelschwer eingestuft.
1: Am nächsten Morgen sitzt Ralf im Hotelzimmer. Seine Gedanken ziehen Kreise. Was, wenn sie sich verletzt hat und irgendwo da draußen liegt? Ich muss etwas tun. Er hat das Gefühl, dass Garlet ihn braucht und er möchte sich den Suchtrupps anschließen. Aber als er an der Einsatzzentrale ankommt, erfährt er, dass er sich auf keinen Fall in der Nähe des Suchgebiets aufhalten
2: darf. Wir sollten nicht als Blutsverwandte natürlich eine falsche Fährte legen. Ist klar, die, die, die Hunde unterscheiden das nicht. Deswegen mussten wir uns von diesen Wanderwegen komplett fernhalten. Das war wirklich Hölle. Man ist zur Untätigkeit, verdammt. Ne? Und ähm, dann sind wir, um nicht da verrückt zu werden, sind wir in eine Nachbarstadt gefahren. Irgendwie einfach nur so. Aber es war irgendwas machen, nur nicht da im Hotel sitzen ne? und die Hunde bellen zu hören.
0: Ah, das war mir neu, dass du da als Blutsverwandter hm. nicht in der Nähe dieser Hunde sein hm. darfst.
1: Logisch war mir aber auch nicht bewusst.
0: Während Ralf im Nachbarort versucht, auf andere Gedanken zu kommen, geht die Polizei neuen Hinweisen nach. Denn es haben sich weitere Zeugen gemeldet, die Scarlett auf ihrer Wanderung gesehen haben. Scarlett lernt, so sieht es zu diesem Zeitpunkt aus, am dritten Tag ihrer Tour drei Männer kennen und läuft einen Teil des Weges mit ihnen zusammen. Scarlett verlässt mit ihren drei Begleitern gegen Abend den Wanderweg, um an einem mysteriösen und abgelegenen Ort zu übernachten.
1: Es handelt sich bei dem Übernachtungsplatz um einen sogenannten Lost Place, eine stillgelegte und verlassene Anlage. Es ist das alte Freibad Göschweiler, ein unheimlicher Ort mitten im Wald. Betreten auf eigene Gefahr steht auf dem Schild an dem Maschendrahtzaun, das das alte und baufällige Freibad komplett umzäunt. In den 30er Jahren war das Freibad Göschweiler ein sehr beliebtes Ausflugsziel, doch es ist seit vielen Jahren geschlossen. In den Becken schwimmen schon lange keine Badegäste mehr. Stattdessen wuchern Pflanzen durch die Ritzen des Betons und der alten Fliesen des Freibads.
0: Nur selten verirren sich Wanderer an diesen einsamen Ort. Man muss von dem ehemaligen Bad wissen, um es zu finden. Doch aus den Aussagen der Zeugen hat sich ergeben, dass die junge Frau ihre dritte Nacht an diesem seltsamen Ort verbracht hat. Als Ralf davon erfährt, wird ihm ganz unwohl. Wurden Scarlett ihre Unvoreingenommenheit und ihr Mut zum Verhängnis? Als die Ermittler das alte Freibad beschreiben, muss Ralf sich setzen.
2: Da hatte sie ja äh, durch diese Wanderbekanntschaften, die auch mit Zelt unterwegs waren, von gehört und ist dann mit denen da äh, hingegangen. Also die hatten ihre Zelte und sie hat ihr Zelt, weil vielleicht wäre das alleine nicht ihr Ding gewesen. Das war schon abgelegen. Also das ist ein ehemaliges Freibad, sehr weit außerhalb. Das Becken ist abgesperrt. Das ist eine, eine grüne äh, Lake. Ja, sie war so so unvoreingenommen, so, ich weiß nicht, das so als wenn es nichts gibt, vor dem man Angst haben soll. Kurz zu den Männern. Wer
1: waren die? Hat die Polizei die gefunden?
0: Ja, aber dazu kommen wir später noch. Aber wenn ich die Geschichte höre an der Stelle, ich habe wirklich gerade die Gänsehaut mhm. rauf und runter bekommen. Mhm. Das ist schon... Ungewöhnlich. Ja. Ungewöhnlich furchtlos von ihr. Ich kenne nicht viele Frauen, die das täten. Auch wieder wirklich, mir ist das so wichtig, weil Ralf wird uns ja hören. Ich meine das nicht verurteilend. Mhm. Ich, ich, ich finde es einfach nur ungewöhnlich, dass eine junge Frau so furchtlos ist.
1: Ja. Und dann übernachten die an diesem verlassenen Ort, dieses Freibad. Gab es da irgendwelche Auffälligkeiten? Das wurde ja bestimmt durchsucht.
0: Ja, die Durchsuchung des Platzes führt zu keinem Ergebnis laut Polizei. Es deutet nichts auf ein Verbrechen oder auf irgendetwas Ungewöhnliches hin. Aber es bleibt halt unheimlich mit drei völlig fremden Männern an diesem gottverlassenen Ort. Hm. Die drei sind ja völlig fremd. Und an diesem abgelegenen Ort hätte sie ja auch in einem Notfall nie jemand finden können. Hm. Das muss auch andererseits diesen Männern doch auch ja. ungewöhnlich vorgekommen sein, oder? Hm.
1: Eine seltsame Situation. Hubschrauber starten und landen weiter, Hunde bellen. Die Ermittlungen der Polizei sind im vollen Gange. Alle haben nur eine Mission, findet Scarlett. Immer wieder so Dreifs Telefon jetzt. Ein Hinweis jagt den nächsten und er soll sofort davon erfahren. Oft sind es nur kleine Dinge. Ein Hinweis ist aber besonders interessant.
0: Die Polizei berichtet, dass am Morgen des 10. September ein Anruf bei einem Campingplatz in der Nähe des Schluchtensteigs eingegangen ist. Eine junge Frauenstimme habe sich erkundigt, ob für die kommende Nacht noch ein Zeltplatz frei wäre. In Ralf löst das einen erneuten Hoffnungsschimmer aus.
2: Es gab auf einem Campingplatz, der auf der Etappe liegt, Stühlingen-Mainz, äh, gab es einen Anruf von einer Frau, äh, muss ich reservieren, ich komme alleine, ich habe ein kleines Zelt. Ähm, und da haben die nur gesagt, nee, ein Zelt kriegen wir immer hier unter. Und das kann sie gewesen sein. Es hätte zumindest gepasst. Wenn man diese Etappe gelaufen ist, ist man schon ziemlich geschafft. Und dann noch zu sagen, ich fahre jetzt noch drei oder vier Stunden Auto. Weil sie hätte ja auch von dem Endort, also wer, müsste sie ja zurück zu dem Parkplatz Stühling. Das ist nicht mal eben so. Das sind auch einige Kilometer und Stunden, die man da mit, mit Umsteigen verbringt. Also er steht
1: jetzt im Raum, dass sie die komplette Wanderung machen wollte oder zum mhm. größten Teil gemacht hat und sich dann für die Endetappe nochmal einen Campingplatz mieten wollte, um mhm. da zu übernachten, bevor es weitergeht. Oder sie wollte
0: doch nicht direkt nach Mainz. Ja,
1: aber dass ja auch nach so einer langen Wanderung dann direkt ins Auto steigen und dann noch nach Mainz fahren, sich erstmal ausruhen, das klingt ja auch irgendwie plausibel.
0: Aber man muss sagen, die Polizei konnte diesen Anruf nicht eindeutig Scarlett zuordnen. Aber
1: wenn sie es gewesen ist, was würde das bedeuten?
0: Es würde zumindest bedeuten, dass Scarlett vorhatte, die Fahrt nach Mainz anzutreten. Mittlerweile ist der 15. September 2020. Die Tage im Schwarzwald ziehen nur langsam an Ralf vorbei. Jede Zeugenaussage und jedes Kleidungsstück sind Strohhalme, an denen er sich festklammert. Die Polizei hat inzwischen mit den drei Wanderern, die Scaleb mit zu dem Lost Place genommen haben, ausführlich gesprochen. Sie wurden befragt. Sie berichten, dass sie sich am Morgen des 7. September, also nach der gemeinsamen Übernachtung im Göschweiler Freibad, von Scarlett getrennt hätten und sie behaupten, Scarlett zwei Tage später, am Abend des 9. September 2020, noch einmal wieder getroffen zu haben, und zwar in einem Asia-Imbiss. Sie hätten zusammen gegessen und Scarlett sei sehr fröhlich gewesen.
1: Und tatsächlich, die Polizei zeigt Reif nur kurze Zeit später Bilder einer Überwachungskamera aus diesem Asia-Imbiss. Aufnahmedatum der 9. September 2020. Die drei Männer und eine junge, blonde Frau unterhalten sich angeregt. Es besteht kein Zweifel. Zwei Tage nach ihrer Übernachtung im Freibad Göschweiler ist Scarlett im Asia-Imbiss mit den drei Wanderern zu Abend. Ralf gehen
2: tausend Gedanken durch den Kopf. Die Polizei hat diese drei, wie auch immer, ausfindig gemacht. Ja. Ähm und hat die befragt, also auf ihrer vorletzten Etappe in dem Ort, hat sie die dann am Abend noch in dem China-Restaurant gesehen. Hat sich dann auch noch mal kurz beigesellt, weil sie die halt von, von Anfang Etappen her kannte. Die hatten nicht gesagt, dass sie irgendwie deprimiert wirkte. Ne?
1: Ja, also diese drei Wanderer sind frei von jedem Verdacht. Das wurde von der Polizei gescheckt.
0: Hm. Ähm, das ist von Ihnen verifiziert. Das ist natürlich dann auch steht außer Frage. Trotzdem ist mein grundsätzliches Gefühl zu dieser Begegnung, zu dieser zweimaligen Begegnung und Übernachtung mit diesen Wanderern, dass ich da einfach als Gegebenheit drüber stolper. Hm. Es ist wahnsinnig Ungewöhnlich. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt erstmal.
1: Gut, was haben wir?
0: Also, entweder ist gerade doch direkt am Ende der Wanderung verunglückt. Aber ja. sie war ja eine erfahrene Wanderin und sie ist vorher schon mal wochenlang den Jakobsweg gewandert, unter anderem. Und sie wusste, dass man sich in fremden Gebieten an Regeln halten sollte, weil es ja sonst schnell auch lebensgefährlich werden mhm. kann, also wenn man von dem Faden abweicht ja. etc. Es ist also unwahrscheinlich, dass sie abseits der Wege gelaufen oder geklettert ist. Das macht kein erfahrener Wanderer.
1: Nee. Und wäre sie verunglückt, hätte man sie ja sehr sicher gefunden, denke ich. Mehrere Tage sind die Retter mit Hubschrauber, Wärmebildkameras und Hunden unterwegs. Würde sie da irgendwo liegen, hätte man sie gefunden.
0: Also Möglichkeit verunglückt scheidet wahrscheinlich Nicht. aus. Mhm. Nächste Möglichkeit, sie wollte verschwinden. Hm. Das klingt aber auch in dieser Geschichte wirklich völlig abwegig. Nee. Es ist September 2020. Weit kommt sie in den Corona-Zeiten sowieso ja. nicht. Und sie wartet darauf, in China ihren geliebten Joey wiederzusehen.
1: Ja. Und sie hat, wir haben gehört, den Reisepass im Auto gelassen. Mhm. Ähm, also wenn ich dann gehe, um ja. an einen anderen Ort zu kommen, würde ich den ja auf jeden Fall
0: mitnehmen. Und auch nur um es erwähnt zu haben, es gibt keinerlei Hinweise auf Depressionen, dass sie Suizidgedanken mhm. hatte. Genau das Gegenteil eigentlich.
1: Und dann gibt es noch diesen Anruf beim Campingplatz. Sie wollte, bevor sie nach Mainz aufbricht, zu einer Verabredung die Nacht vom 10. auf 11. dort wahrscheinlich verbringen, wenn sie es war. Das deutet ja auch darauf hin, dass sie das geplant hat. Also mhm. dass sie das vorhatte, das zu tun und auch ihre Verabredung einhalten wollte.
0: Es muss also irgendwas anderes passiert sein. Was sind eure Gedanken zu dieser Geschichte? Schreibt uns gerne eure Theorien
1: an infoedspurospodcast.de Während die Suche noch in vollem Gange ist, darf Ralf sich weiterhin nicht in die Nähe des Wanderwegs begeben. Er verbringt viel Zeit auf dem Hotelzimmer. Inzwischen ist klar, Scarlett hat ihre letzte Nacht in dem Ort verbracht, in dem Ralf und seine Frau untergebracht sind. Von seinem Fenster aus kann Ralf die Hütte sehen, in der Scarlett die Nacht vom 9. auf den 10. September verbracht hat.
0: Das weiß man inzwischen genau, denn Scarlett ist in der Hütte registriert gewesen und die Mitarbeiter erinnern sich an die fröhliche junge Frau. Außerdem existieren auch hier Aufzeichnungen einer Überwachungskamera. Ralf darf die Aufnahmen vom Morgen des 10. September sehen. Scarlett bezahlt ihre Rechnung und verabschiedet sich freundlich. Dann bricht sie auf mit ihrem Rucksack auf dem Rücken, auf zur letzten Etappe ihrer Wanderung. 22 Kilometer liegen noch vor ihr. Ihr Ziel ist die kleine Stadt Wehr. Doch dort wird sie nie ankommen.
2: Du kannst auf dieser Etappe nicht spurlos verschwinden. Das geht nicht. So weit kann man nicht fallen. Da sind Bäume, da ist Dickicht. Und da hätte man ja auch irgendwas finden müssen.
0: Ganz wichtiger Hinweis des Vaters. Du kannst auf dieser Etappe nicht spurlos verschwinden. Hm. Die Polizei überprüft weitere Überwachungskameraaufnahmen in der umliegenden Umgebung. Welchen Ort könnte Scarlett danach angesteuert haben? Dann tatsächlich: In einem Supermarkt im Tottmoser Ortskern taucht die Aufnahme einer Frau auf, die auf Scarletts Beschreibung passt. Die Ermittler legen sie Ralf vor. Auf den verschwommenen, verwackelten Bildern ist eine junge Frau zu erkennen.
2: Kurze Hose. In den Rucksack, das, das äh, Handy in der Hand, das Weiße. Da hat sie also auch so, so ein Band drum gehabt oder um den Hals. Äh, ja, ihr Portemonnaie, dann die Sonnenbrille äh, so in, in die Haare geschoben. Es gibt keinen Zweifel, das ist Scarlett.
1: Diese schämenhafte Aufnahme soll das letzte Lebenszeichen der 26-Jährigen sein. Es ist der 10. September 2020. Das Display der Kamera zeigt 10.11 Uhr an. Insgesamt hält sich Scarlett 11 Minuten im Supermarkt auf. Dann verlässt sie den Laden. Es ist die letzte Spur, die die Polizei findet. Es gibt nur noch einen vagen Hinweis, aber dazu gleich mehr.
0: Uns liegt das Foto hier vor. Wir haben es hier liegen. Ja, es ist genau wie Ralf beschreibt. Scarlett trägt eine kurze Wanderhose, eine langärmlige schwarze Jacke, hat die Sonnenbrille so in die Haare geschoben und den auffälligen roten Rucksack, den hat sie auf dem Rücken. Und es scheint, als wäre zu diesem Zeitpunkt, soweit man das mhm. auf so einem wackeligen Bild hier sehen kann, noch alles in Ordnung gewesen. Und sie ist da anscheinend alleine.
1: Ja, es wirkt wie ein, ja, als wenn man im Urlaub gerade noch im Supermarkt zwei, drei Sachen kauft. Mmh.
0: Scarlett verlässt den Supermarkt also am letzten Tag ihrer Wanderung um etwa 10.30 Uhr. Es ist Donnerstag, der 10. September. Scarletts Handy lockt sich an diesem Tag zum letzten Mal um kurz nach 11 im Toddmoser Mobilfunknetz ein. Auch das ergibt sich aus weiteren Ermittlungen der Polizei. Ralf erfährt, dass sie noch mit Joey telefoniert hat.
2: Es, es gibt da so ein, ja, nennt sich Steinlabyrinth. Das ist in diesem Kurpark, also wenn man praktisch von dem Einkaufsmarkt, wo sie sich noch ein paar Sachen gekauft hatte, Richtung Wanderweg äh, läuft, kommt man durch diesen Kurpark. Und dieses Steinlabyrinth, das darf man sich nicht wie Stonehenge vorstellen, das sind einfach kleine Steine auf einer Wiese, aber so aufgebaut halt wie so ein Steinlabyrinth. Und da hat sie dann gesessen, da ist auch so ein kleiner Ententeich und hat mit ihm dann telefoniert, nur es war ja schon nach elf und sie war dann auch etwas kurz angebunden, weil normalerweise fängt man den
0: Weg um neun oder halb zehn an. Ja, warum war sie so kurz angebunden? Hm. Wegen Zeitdruck? Ist es wirklich so? Oder ist in der letzten Nacht etwas vorgefallen? Oder lag es wirklich nur an der schlechten Verbindung?
1: Das kommt mir auch ein bisschen seltsam vor. Was hat eigentlich der Freund dazu gesagt?
0: Ja, sowohl die Polizei als auch Scarletts Familie nahmen Kontakt zu Joey auf. Er beschreibt Scarlett in dem Telefonat als auffallend, hektisch und unkonzentriert. Ich vermisse dich auch, mein Schatz. Diese Nachricht verschickt Scarlett im Anschluss nochmal an ihren Freund Joey. Danach Funkstille. Scarletts Handy wird sich nie wieder in einem Funkmasten einloggen und die Anrufe ihrer Liebsten werden nur noch von der Mobilbox entgegengenommen. Gegen 18 Uhr hätte sie am Endziel des Schluchtensteigs in der kleinen Stadt Wehr ankommen sollen. Jedoch verliert sich auf der letzten Etappe jede Spur der jungen Frau. Was auf dieser letzten Etappe ihrer Wanderung am Donnerstag, den 10. September, passiert ist, weiß niemand. Ralf plagen die offenen Fragen.
2: Man fährt durch verschiedene Orte. Wenn man da ein blondes Mädchen sieht, was auch nur annähernd von der Statur sein könnte, guckt man genauer hin. Aber einfach nur so eine Hoffnung. Warum sollte sie und wie? Ohne Papiere?
0: Es ist schrecklich für diesen Vater und für die ganze Familie. Hm. Auf der Suche nach neuen Spuren setzen die Ermittler alles in Bewegung. Doch nun gibt es kaum noch eine Entwicklung. Der Kassenbon aus dem Supermarkt wird rekonstruiert, der Bon ihres letzten Einkaufs, Ralf erinnert sich.
2: Also die die Zeit war über eine Überwachungskamera sehr detailliert und wir haben uns auch als wir da waren den den Bon Zeigen lassen, das, das funktioniert ja alles. Das waren also Kleinigkeiten: ein veganer Riegel, ein Smoothie und zwei kleine Flaschen Mineralwasser.
0: Was ich übrigens auch bemerkenswert finde und bezeichnend auch, mhm. ist die Akribie der Polizei. Ja. Daran erkennst du auch, dass sie auch nicht davon ausgehen, dass das ein ganz einfaches Verschwinden. Jemand ist da einfach abgehauen oder so ist. Hm. Die prüfen wirklich alles minutiös nach, jetzt diesen Kassenbon.
1: Hm. Die Einkäufe, die sie da getätigt hat, Ja, das sind so Einkäufe auf einer Wanderung, oder? so.
0: Ja, ein Riegel, was noch, der, der Smoothie, Wasser. Hm. Das passt genau zu dieser Etappe, 22 Kilometer, die hätte sie wahrscheinlich in sieben Stunden so schaffen können. Dafür hätte dieser Einkauf reichen müssen. Das kommt einem unauffällig vor.
1: Bis zum heutigen Tag fehlt von Scarlett jede Spur. Es ist ein offener Fall. Ist Scarlett etwas zugestoßen? Warum wurde sie bisher nicht gefunden? Hatte sie eine verhängnisvolle Begegnung auf ihrer Wanderung? Oder ist sie mittlerweile ganz woanders? Wo ist Scarlett heute? Es gibt noch ein Ermittlungsergebnis, das vielleicht helfen konnte, Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Scarlett ist jetzt seit über 48 Stunden vermisst gemeldet. Die Retter konzentrieren sich mit ihrer Suche auf die letzte Wanderetappe, eine Strecke von 22 Kilometern, die Scarlett bei einem durchschnittlichen Wandertempo in maximal siebeneinhalb Stunden hätte schaffen können. Zweimal ist sie an diesem 10. September, dem letzten Tag, an dem sie lebend gesehen wurde, von Kameras gefilmt worden. Einmal morgens beim Auschecken aus dem Hotel und dann kurz nach zehn bei ihrem Einkauf im Supermarkt. Kurz darauf wird sie am todmoser Steinlabyrinth gesehen, als sie telefoniert. Mit Joey, wie man inzwischen weiß. Danach verliert sich ihre Spur. Aber man geht davon aus, dass sie die letzte Etappe ihrer sechs tage tour angetreten hat. Die Retter konzentrieren sich nun auf genau diesen letzten Abschnitt von Scarletts Wanderung. Denn es ist klar, hier und an diesem Tag muss irgendetwas passiert sein. Mit Suchhunden durchkämmen sie das Gebiet rund um den Wanderweg. Und die Hunde können Scarlett Spur tatsächlich eine lange Strecke des Weges verfolgen. Das gibt Hoffnung. Scarlett hat sich also tatsächlich auf den Weg gemacht. Doch dann, ganz plötzlich, endet scarlet Spur. Die Hunde führen die Retter immer wieder zu einem kleinen Parkplatz Unweit des Wanderweges. Aber von hier aus geht es nicht mehr weiter. Die Hunde signalisieren, dass sie Scarletts Duftspur hier verlieren. Warum? Warum? Scarlett hätte von hier aus nur noch sieben Kilometer bis zum Ende ihrer Wanderung laufen müssen. Die Strecke hätte sie in etwa drei Stunden bewältigen können. Aber sie ist vom Parkplatz aus nicht weitergegangen, jedenfalls nicht in Richtung ihres Zieles. Was hier an diesem Parkplatz passierte, wissen die Retter nicht. Sie wissen nur, Scarlett war hier. Aber was passierte dann auf diesem Parkplatz? Eine Vermutung? Sie ist hier in ein Auto gestiegen.
1: Ja, was könnte passiert sein auf diesem Parkplatz?
0: Ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder Scarlett ist denselben Weg wieder zurückgegangen, den sie gekommen ist. Zurück Richtung Totmos. Oder sie hat den Parkplatz auf andere Weise verlassen.
1: Fakt ist, diese Hunde, die sehr trainiert sind darauf ja. und sehr gut Spuren verfolgen können, zeigten deutlich an, hier endet die Spur. Mhm. Also auch, es ging nicht rechts vom Weg ab oder links vom Weg ab, da war einfach Ende.
0: Wenn also eine Spur plötzlich endet, zeigen diese man trailer hunde das auch an. Du erinnerst dich, wir hatten ja auch schon oft Spezialsendungen zu vermissten Menschen. Mhm, ja. Und da erinnere ich mich an den Fall einer vermissten jungen Frau. Und die Hunde haben eindeutig den ganzen Weg angezeigt, mhm. den sie gegangen ist. Und es endete immer an der Busstation und dann war Schicht. Und tatsächlich konnte man hinterher verifizieren, sie hat einen bestimmten Bus genommen. Mhm. Ja, oder sie war da mit irgendjemandem verabredet, den wir noch nicht kennen. Der hat sie abgeholt.
1: Wer könnte dieser jemand sein?
0: Vielleicht dieser, wir haben ihn Tom genannt, diese Bekanntschaft vom Jakobsweg, der Mann, der Scarlett versetzt hat, über den man ja auch irgendwie stolpert in dieser mhm. ganzen Geschichte.
1: Oder noch ein Unbekannter, von dem noch gar nicht die Rede war, den sie auch schon vorher oder auf der Wanderung kennengelernt hat.
0: Das heißt jedenfalls an diesem Punkt, sie muss mit einem Auto weitergefahren sein. Gelaufen ist sie nicht, sonst hätten die Hunde sie ja an der Stelle nicht verloren. Mhm. Vielleicht ist sie Anhalter gefahren, aber warum hätte sie so aus also nichts so eine Wanderung kurz vorm Ziel abbrechen sollen?
1: Ja, vielleicht hat sie beschlossen einfach, ich kann die letzten Meter nicht mehr laufen, ich verabrede mich jemanden, der mich hier abholt.
0: Mhm. Joey hat ja auch erzählt, dass sie da sehr kurz angebunden und irgendwie hektisch war, als mhm. sie angerufen hat. An diesem Punkt der Suche ist plötzlich alles möglich. Scarlett könnte zurückgelaufen sein oder die andere Möglichkeit, sie ist in ein uns unbekanntes Auto eingestiegen. Zu wem, das weiß keiner. All das ist reine Spekulation und von der Polizei gibt es keine gesicherten Hinweise, dass Scarlett in ein Auto eingestiegen ist oder den Parkplatz auf einem anderen Weg verlassen hat. Fakt ist jedoch, ihre Duftspur endet an diesem Punkt zwischen Totmos und Wehr. Und die Polizei untersucht den Parkplatz mit dem Ergebnis, es gibt hier keine Zeichen von Gewalteinwirkung, nichts, was bei einem Akt der Gegenwehr aus Scarletts Rucksack gefallen wäre. Das bedeutet wohl, Scarlet scheint nicht gegen ihren Willen vom Parkplatz weggebracht worden zu sein.
1: Dann plötzlich meldet sich noch jemand, der Scarlet gesehen haben will eine Frau, die in der Nähe des Parkplatzes wohnt, in der Nähe des Parkplatzes, an den Skalets Spur endet.
2: An diesem Parkplatz, da ist auch ein Findling, so ein großer Stein, wie auch immer der da hingekommen ist, auf jeden Fall. Da wurde dann ja ähm, gesagt, dass Skalets von einer Frau gesehen wurde, die den Hund dort immer möglichst zu einer gleichen Zeit ausführt und sie, hat, sie ist sich ziemlich sicher, sie dort gesehen zu haben, hat ihr Handtuch auf dem Findling ausgebreitet und hat da gesessen. Was bietet sich also an, wenn man diesen Weg runterkommt, dass man da kurz eine Pause macht, bevor man dann auf der anderen Seite die, die zweite Etappe macht.
0: Ja, also mein erstes Gefühl, ne, wenn sie da so ein Handtuch ausbreitet, sich da hinsetzt, die Frau hat sie ja dabei beobachtet... Mein erstes Gefühl ist, sie wartet auf jemanden. Mm, auf wen? Ja, wer einem natürlich dann wieder in den Kopf kommt, aber weil es das, das Einzige ist, wo wir noch nicht wissen, was dahinter steckt, ist dieser Tom, diese Bekanntschaft vom Jakobsweg, mit mm. dem sie ja eigentlich verabredet war. Dieser ominöse Tom. Aber man geht ja auch dieser Spur nach. Und die Polizei findet keinen begründeten Verdacht, dass diese Bekanntschaft vom Jakobsweg, etwas mit Skalits Verschwinden zu tun haben könnte. Ralf stellt sich dieselbe Frage. Was ist auf diesem Parkplatz passiert? Immer und immer wieder spielt er in Gedanken mögliche Abläufe durch.
2: Ich befürchte, dass sie nicht mehr ähm, das so bestimmen konnte, was ihr, was ihr passiert ist. Vielleicht ist sie sogar freiwillig mit jemandem ins Auto gestiegen, weil der ihr Anbot, ich fahre dich dahin. Ja, und dann hat sie vielleicht keine Chance mehr, irgendwie sich zu melden bei uns. Das ist unsere große, große Befürchtung. Die, die Ermittler können genauso wenig wie wir ausschließen, dass das Khaled an diesem Ort mit einem Auto fortgeschafft wurde. Das ist nach den ganzen Ergebnissen und Suchen der letzte bestätigte Aufenthaltspunkt. Und danach hat sie niemand mehr gesehen. Ich denke immer darüber nach, ne? als sie gemerkt hat, jetzt läuft was schief, was ist da in ihr vorgegangen? Und ich war nicht da. Ich wünschte es mir so sehr.
1: Scarlett bleibt verschwunden.
0: Monate voller Hoffnungen und Enttäuschungen ziehen ins Land. Am Jahrestag von Scarlets Verschwinden, dem 10. September 2021, fährt Ralf noch einmal in den Schwarzwald. Er will nun selbst den Schluchtensteig erwandern und sehen und fühlen, was seine Tochter kurz vor seinem Verschwinden erlebt haben könnte. Auf dieser Tour fühlt Ralf sich Scarlett unbeschreiblich nah.
2: Man geht den Weg hoch, da ist so eine kleine Bank. Und dann denkt man, guck mal, hier hat sie gesessen. Hier hat sie, da musste sich an dem Seil festhalten. Hier musste sich an dem Treppengeländer festhalten. Ja. Dann das Geschwader, dieser, dieser Zeltplatz. Wir hatten ja ein Bild von ihr, wo das Zelt war. Und dann kam, da hat ihr Zelt gestanden. Ne? Einmal die Zeit zurückdrehen.
0: Am 10. September jährt sich Scarletts Verschwinden zum dritten Mal und noch immer gibt es keine neuen Hinweise. Scarlett ist ungefähr 1,60 Meter groß und sie hat eine schlanke Statur. Sie hat blonde Haare mit hell gefärbten Spitzen und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen auffälligen roten Wanderrucksack von der Marke Osprey.
1: Falls einer von euch irgendetwas über den Verbleib von Scarlett Weiß eine Beobachtung gemacht hat oder irgendetwas zu dem Fall beitragen kann, schreibt uns an info Jeder Hinweis kann helfen. Wir geben diese Hinweise natürlich der Polizei und Ralf direkt weiter.
0: Wir wünschen Ralf und seiner Familie weiterhin Kraft und Mut. Und wenn es da neue Entwicklungen gibt in diesem Fall Scarlett, lassen wir euch das wissen. Michael, vielen Dank. Danke, Julia. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.